0: Bienvenue sur Underdogs, le podcast envergure qui, comme son nom l'indique, vous présente les profils de joueurs qui ne font pas la une sur ESPN, mais qui pourraient avoir une belle carrière en étant draftés en fin de second tour, voire non draftés. On cherche les Fred Van Bliet, les Danny Henge, les Marc Gasol, Nicolas Jokic, Mills et tant d'autres. Underdogs, c'est un podcast produit par la data team d'Envergure, nous sommes sept et à chaque podcast, trois d'entre nous vont vous présenter un prospect de son choix et de la zone dont il s'occupe, Monde, Europe ou Conférence NCA. En guest on accueille un membre Pod qui donnera un avis pointu sur chaque prospect. Les présentations sont faites, c'est parti.
1: Salut à tous, bienvenue sur le tout premier épisode d'Underdogs, au programme 3 prospects pour m'accompagner deux autres membres de la Data Team, Hugues et Julien, bonjour à vous. Salut. Et il nous fallait un œil expert, un avis professionnel, il nous fallait aussi un parrain, il nous fait le plaisir d'être avec nous pour cette grande première, c'est Nico qui est là. Merci Nico euh, Quelle quel
2: entrée en matière, ben, merci les gars, merci de m'accueillir.
1: Messieurs, les présentations sont faites, les le cahiers de notes sur les prospects sont à portée de main, Underdogs, saison 1, épisode 1, c'est parti Hugues, on va commencer avec toi. Tu as décidé de nous parler d'un joueur costaud qui évolue au Texas dans une des meilleures équipes de NCA. Qui est-il
3: Alors ouais, j'ai pris de nos trois joueurs peut-être le moins NBA, le moins flambant. J'ai choisi Mark Vital qui joue à Baylor du coup. Euh, Mark Vital, c'est un senior qui est aussi grand que large. C'est 1m96 pour 113 kg Donc là, on ne parle plus de gros bébés, on parle d'armoire à glace. C'est des stats assez faméliques. Hein. Euh, on parle d'à peine, euh, peine 6 points. On a 5,7 points. On a une petite passe décisive, un petit bloc, une petite tile, Et puis, on a 6 rebonds. Moi, ce qui va m'intéresser chez ce joueur, et on va, on va en, en, en rentrer dans les détails juste après, c'est que c'est le, le patron défensif de la meilleure défense du pays. en fait. Marc Vaitol, il voit tout, il dit tout. C'est lui qui oriente tous les switches, qui oriente toutes les rotations, qui te dit quand il y a un, une erreur, qui va combler tous les petits trous. Et c'est ça que j'aime très, très, très fort chez, chez ce mec-là.
1: D'accord. Donc là, c'est donc euh, par rapport au point de vue collectif et individuellement, qu'est-ce qu'il peut faire sur un terrain, ce garçon qui, au physique de, de running back
3: ah ouais, là, t'as un gros running back. Là. Ah. Euh, ah oui, là, tu t'es en full back même. Euh, oui. Ce garçon, bah, il va poser des écrans de mammouth. C'est des écrans vraiment de très, très, très haute qualité. Je crois que dans le, le parcours NCA, il y a peu de mecs qui savent autant bien poser un écran que lui, que ce soit dans l'impact qu'il va mettre, dans l'orientation qu'il va donner et comment il va suivre derrière. Alors, il ne touchera jamais le ballon. Clairement, il va rouler sans jamais toucher le ballon, mais il va reposer un autre écran. Donc là-dessus, il est très intéressant. Euh, individuellement, c'est un mec qui va être présent au rebond, qui va back-out. Ça, c'est quelque chose qui devient rare en NBA, qu'on va attendre euh, sur des mecs de profil. Euh, c'est un mec qui individuellement, il va toujours faire le bon geste euh, nécessaire. Jamais quelque chose de superflu, ça ne pas une vie, il ne va pas prendre un tir qu'il ne sait pas prendre, parce qu'effectivement, il a des limitations techniques, mais il va fluidifier toute une attaque. Et dans une rotation, alors je ne sais pas si ce sera une billet, sûrement pas, possiblement pas. En tout cas, j'y vois, je vais avoir des difficultés à le voir, peut-être plus en, en Europe. Euh, C'est un gars qui va prendre toute une équipe meilleure.
1: Moi, j'ai une question par rapport à son physique. Donc, tu m'as dit 1m96, 113 kg, ouais. il évolue à quel poste
3: Alors, à Baylor, pour l'instant, il joue avec deux intérieurs. Lui et à côté de lui il y a Flo Tamba, qui est un pivot de 10 et Jonathan Tiamoa qui est un pivot de 2 mètres 06. Euh, ouais je, je le, le casse à tous les podcasts que je fais avec des mecs d'envergure hein. <rire> euh, Donc voilà il joue avec ces deux gars là. À côté de ça il y a trois gardes. Donc lui son but vraiment c'est de faciliter le jeu pour tous les gardes. Euh, on parle de Jared Butler prospect mm -hmm. NBA, Davian Mitchell prospect NBA, euh, Matt Schottig, qui va essayer de devenir un prospect NBA et qui, je pense, aura une belle carrière en Europe, possiblement le sosie d'Evan Fournier du Texas, je trouve. Euh, voilà, c'est ça son rôle.
1: D'accord. Donc, Nico, qu'est-ce que tu as vu chez Mark vital qui t'a plu ou qui t'a au contraire fortement déplu
2: ah ben bah, moi quand j'écoute Hugues parler de du joueur je, du coup je relis mes notes pour être sûr qu'on qu parle du même <rire> non mais alors après je reviens sur la sur la présentation euh, c'est plutôt moi qui arrive parmi les experts hein. c'est pas euh, vous, vous connaissez tous euh, euh, beaucoup mieux votre sujet que moi euh, moi je suis beaucoup plus focus sur l'Europe euh, de par mon travail et puis euh, de, de par le nombre de matchs que je, que je peux regarder par rapport à la NCA. Euh, Marc Vital, moi, je le, je suis désolé, je le dis à la française, euh, je l'ai regardé parce que je m'intéressais à Jared Butler et à Davian Mitchell, et euh, bon, je, je, du coup, j'ai un peu, un peu zoomé euh, à la demande d'Hugues, et euh, effectivement, on est dans, dans ce que j'aime, hein, le, le bon gros babard euh, des familles, undersize, euh, euh, bien, allez, gras comme un loukoum, euh, j'exagère un peu, mais. Euh, <rire> Mais bon, voilà, il a, il a le même poids que moi. Bon, il a 16 cm de plus. Mais, euh, mais bref, on a compris un peu le, le, le profil physique. Euh, je vois les qualités euh, défensives, effectivement. Hein, le, le meneur défensif, euh, par contre, offensivement, c'est vrai que tu lui donnes la balle, il ne regarde même pas le cercle. <rire> c'est un peu... Et, et il a le profil d'un poste 4. Euh, D'ailleurs, il a joué avec Ismaël Wenright qui est avec euh, Romain euh, à Strasbourg, en mm -hmm. 10 pélites. Euh, il a un peu le même physique. Les deux ont un passé de footballeur. Euh, le souci, c'est que là où Ismaël a développé un tir, euh, notre ami Marc, il n'a a rien développé. Il est dans la bagarre. C'est le genre de joueur qui met plus de pain que de points. Euh, euh, J'adore, mais, euh, mais la projection, je, je, on, on le disait hors antenne juste avant, euh, moi je vois de la probée, euh, fin de tableau, euh, sans vouloir être méchant, hein, vraiment, juste j'essayais je de me le projeter, je me disais, 1,96 euh, sans tir, en euh, bah, j tu peux pas, même euh, 1,96, 96 va ouais, être un incroyable rebondeur, et sur certains matchs, le, le, les deux que j'ai regardés aujourd'hui, en plus de ce que j'avais vu avant, c'était contre Oklahoma State et contre euh, Iowa State. Et euh, il y a des moments, il se fait bouger, même par des, des joueurs qui ne sont pas forcément euh, des, des, des profils d'intérieur. Euh, en défense, euh, s'il si avait cette faculté à passer devant, à, à avoir cette mobilité à vraiment gêner, je me dirais, ah ouais, il est fait 1m96, mais il est il a des très longs bras, et il est mobile, ça peut le faire. Mais souvent, il reste derrière. Et, et du coup, il se fait, il fait, il fait enfoncer. Voilà, j'arrête le massacre de, là tout de suite, Hugues. Ah euh, te... <rire> oh non, moi, aucun
3: problème. Hein. Tu sais, il que le... mon, mon joueur, euh, je sais bien que ce n'est pas, pas une foudre de gars. Je reviens juste sur le... rapidement sur le défensivement. C'est vrai qu'à Baylor, la, la consigne, c'est de dropper. Hein. Tu le vois, il reste tout le temps en arrière. J'ai vu des switches quand même sur des plus petits qui me, qui me laissait entendre que le mec pouvait quand même tenir des forwards, en tout cas l'intelligence de jeu et l'orientation, pour euh, justement orienter l'attaquant la, et venir le, le chercher quand il faut. Quoi.
1: Et de façon, donc une question un peu collégiale euh, par rapport à, donc, à ce joueur, vous l'avez où, vous, de, dans vos big boards respectifs, Julien, Nico et Hugues à quelle place vous le vous, vous situez
3: Vas-y je vais commencer si tu veux, comme ça voilà. Je l'ai entre 95 et, et là, le fond quoi. Genre tous les joueurs que j'ai classés ils sont dans mon dernier
0: dernier tir.
1: Julien, t'as pas entendu encore sur euh, ce beau babard.
0: Ben bah oui, c'est un, un beau babard, ouais. Et tu t as dit qu'il avait 2 mètres. Euh... Moi j'ai trouvé 2 mètres 9 d'envergure, tu l'avais dit?
3: Non, 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 j'avais pas précisé l'envergure. Euh...
0: Ouais, c'est comme un physiquement c'est un, un phénomène quand même parce qu'il malgré son sa masse moi je trouve qu'il se déplace bien quand même il se déplace bien et euh, justement tu parlais de la défense sur, sur les sur les ailiers. moi j'ai bien aimé euh, ce qu'il faisait quand même au, au niveau un euh, contre quoi de, de tenir son gars et de, de bouger sur, euh, en vitesse latérale voilà après effectivement euh, bon, vous avez dit il ne il shoot jamais quoi il ne shoot pas du tout et quand il shoot au lancer franc c'est ça, on ne voit pas trop comment ça pourrait évoluer quoi parce que c'est vraiment des ils lancent des parpins quoi. Donc euh, ouais au niveau de euh, c'est ouais c'est un fond de ouais, c est, c est loin c'est loin de, de, de la fin du second tour je pense enfin, C'est c'est second tour et est ouais, moi, je l'ai je, ouais, je je
3: quasi exclusivement en Europe. Enfin, je pense, tu vois, en NBA, ils vont chercher quand même des mecs qui savent mettre un minimum de points. Et on se disait en off juste avant, son rôle là, qu'il a à dans une équipe NCA, c'est à peu près ce que Grant Williams fait actuellement avec Boston. Donc, euh, sauf qu'il est dans une équipe NBA. quoi Et quand NCA, il fournissait à côté au charbon en termes de points.
1: Mmh. Ouais, moi, euh, à titre perso, dans mon big board, il n'apparaît même pas. Euh, c'est parce que tu en as parlé que je l'ai regardé sinon euh, comme Nico je ne connaissais à peine son, son existence euh, de ce brave garçon mais un, un voir assez euh, assez intriguant à voir jouer et euh, donc c'est euh, aussi, euh, aussi le but de ce podcast de mettre le focus sur des joueurs euh, pas forcément euh, qui prennent la lumière donc on va enchaîner avec un autre prospect on va partir du côté de l'Alabama hein. moi je vais vous parler de Herb Jones donc Herb Jones, euh, qui est un senior, qui est né en 98, il fait 2m03, c'est un gaucher, il fait 95 kg, 2m10 d'envergure à peu près. Euh, au niveau de sa position, on y reviendra parce que c'est pas très très clair, euh, vous allez voir pourquoi. Au niveau du physique, c'est un physique très longiligne, les hanches sont assez hautes, Antoine détesterait. Euh, les qualités athlétiques sont assez moyennes, il y a une bonne mo mobilité latérale tout de même. Et donc une bonne envergure de bras. Au niveau des points, c'est pareil, c'est pas un scoreur pur, ça n'a jamais été sa force de toute façon. Il est quand même cette année, c'est sa meilleure saison au niveau du scoring. Il est à 11,4 points sur 24 matchs. Il joue 26 minutes par match. Au niveau des pourcentages, c'est du 48% au total, avec 45% à 2 points, 52 à 3 points et 75 au lancé, au lancé. Ce qui a relativisé tout de même, parce que c'est sur des volumes qui sont très très faibles. Euh, pour le reste c'est 5,7 rebonds 3 passes 1,7 interception, 1, 1 bloc et euh, 2,6 turnover. donc son point fort lui c'est vraiment la défense et le QI basket euh, c'est ce qu'on voit en premier chez lui euh, d'ailleurs il est encore euh, dans les trophées des meilleurs défenseurs euh, de, de l'année en NCA tout comme Yves Ponce et un certain Marc vital donc euh, bien joué Hugues oui. euh, donc en défense, euh, c'est en fait en défense il est 4. Il défend tous les 4 adverses. Donc euh, moi j'avais notamment, il m'avait impressionné contre LSU, il avait défendu contre Watford, où il l'avait complètement muselé. Euh, il utilise très bien son envergure, il a des mains très actives. Euh, son, le bloc pourcentage et le style pourcentage quand il est sur le terrain, ils, ils sont très très bons à 4 et 3 respectivement, donc il est fort défenseur sur l'homme, il saute peu sur les feintes, euh, il utilise très bien son envergure pour contester les tirs même s'il si ne les contre pas, en off-ball il a un bon placement aussi, il gère très bien les distances, ça c'est un truc que je trouve intéressant quand il défend sur, euh, à, à l'extérieur, quand il, le mec n'est pas dans la, dans la, la raquette, et donc du coup, même s'il n'est pas hyper rapide sur ses appuis, il ne se fait pas, pas prendre de, de vitesse trop souvent et donc il peut switcher même si ce n'est pas la, la façon de jouer d'Alabama. De, de Alabama, Alabama c'est une équipe qui, euh, qui défend euh, relativement pas trop mal et qui en attaque à un jeu très NBA moderne avec énormément de tirs à trois points. C'est une des équipes qui shoote le plus à trois points avec 30 tentatives par match. Euh, après, la, ce problème en défense, c'est que ça s'est vu notamment sur ces derniers matchs que j'ai eu euh, l'occasion de voir, c'est qu'il a tendance à prendre des fautes, et donc euh, là, sur les trois derniers matchs, il est sorti deux fois pour cinq fautes, parce que c'est un garçon qui est euh, très investi dans, dans sa mission de défensive et donc du coup, euh, qui prend des fautes. Donc, ça, c'est un petit peu gênant. Euh, en attaque, alors c'est là où c'est la particularité, c'est qu'autant il joue vraiment, il défend contre le 4 euh, adverse, Autant en attaque, c'est lui le meneur c est, c est, cette année vu que Karl Lewis est parti en NBA et c'est vraiment lui qui monte la balle quasiment à chaque fois. Il a un taux d'usage de 22%. Il installe le jeu, il joue juste. Il est vraiment dans ce mode euh, j'installe et un peu la past first mentality quoi. Et euh, et je le trouve vraiment bon quand il s'agit de, 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 de trouver les, les mecs couverts. Euh, le handle est intéressant même si encore une fois il n'y a pas une explosivité il n'y a, a pas de vitesse à, à, à ce niveau là je trouve que voilà, pour un mec de 2m3 avec le ballon il, il, il sait quoi en faire même s'il est quand même plus à l'aise sur sa main gauche que sur sa main droite euh, et ça se voit notamment dans sa, dans sa capacité à faire des passes sur sa, quand il fait des passes alors qu'il est en, en drive sur la, la main droite c'est un peu plus compliqué que sur, sur la main gauche où je trouve qu'il a vraiment une bonne lecture de, de jeu et après au niveau de, de ses points euh, c'est souvent euh, c'est ce, beaucoup sur du, du catch and shoot il ne crée pas du tout son tir euh, donc il ne faut vraiment pas le prendre pour ça donc, euh, voilà un peu moi ce que j'ai vu euh, concernant Herb Jones. Je ne sais pas, Nico, qu'est-ce que toi tu en penses euh,
2: J'aime beaucoup. Alors Par contre, moi je l'appelle Herbert. Hein, c'est juste pour, euh, pour, le, pour le style. Pour Jones, encore, euh, je trouve que Herbert Jones, c'est encore mieux. Je trouve qu'il a ce petit truc en attaque euh, où euh, tout est sous contrôle il fait des mmh. bons choix. Effectivement, ça manque d'explosivité sur le premier pas. Mais euh, tu parlais du 4 en défense, 1 en attaque. Euh, du, coup, du coup, avant que tu, tu dises ça, j'avais noté euh, Ben Simmons, point interrogation. Euh, donc, Je ne le compare pas à Ben Simmons, mais euh, mine de rien, dans le prototype du joueur moderne sans vraie position, qui peut remonter la balle, qui peut driver, qui peut créer pour lui, pour les autres, poster, prendre des rebonds, défendre, ben, on est loin de, euh, de du du d'un du, ouais, style à la Ben Simmons. Euh, il manque le volume en termes de tir, effectivement, et le pourcentage de lancers francs est pas top. Ce sont pas catastrophique, mais c'est pas top non plus. Euh, J'adore. J'achète euh, tous les jours, euh, notamment en termes de mentalité, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment un selfish, qui euh, qui à chaque fois qu'il voit qu'il y a quelqu'un de, de plus ouvert que les autres, euh, euh, il fait la passe. Peut-être la chose euh, a été très complet. Moi, je le vois aussi comme un, comme un joueur qui va évoluer comme un, un vrai joueur d'isolation à, à plus haut niveau.
1: Voilà. D'accord. Ok, moi j'avais oublié de préciser, donc euh, ça pour corréler un petit peu tes propos, euh, avec mi-distance, son, son, son jeu est quasiment absent, mais sur les longs deux, il tourne seulement à 18%. Et euh, il finit pas très très bien au cercle non plus. Il a pas des très bonnes mains. Il est juste à 52% quand il est euh, above, above the rim. Il euh, y, y,
2: y, y a un yellow flag sur le, sur le, le côté athlétique, hein, notamment. Ouais. C'est là où on le voit sur la finition au cercle. Après, euh, son jeu de catch and drive, c'est beau. Il arrive à choper à chaque fois, même s'il a pas. Un, on, on le dit, le, le geste est lent. En fait, euh, c'est surtout ça son problème. Euh, mm. Parce que les pourcentages sont bons, mais à faible échelle. Et, et pourquoi euh, à faible échelle Parce qu'il lui, il lui faut du temps pour prendre son tir. Mmh. Donc euh, si le tir n'est pas ouvert, il ne va pas prendre.
1: Après, euh, je, vais apporter, je vais un peu aborder le côté un peu. Euh, donc, mentalité, tu, tu l'as évoqué. Donc, c'est un joueur sur le terrain qui est peu expressif, mais qui semble très, très focus sur tout ce qu'il fait, très, très, très dans, dans, dans l'intensité. Euh, et puis c'est un dur au mal parce qu'il il a joué là, c'est au mois de janvier, début janvier, il s'est blessé au dos, il a joué quand même. Euh, il y a un an, on se rappellera qu'il avait, il s'était blessé au poignet lors d'un match contre LSU Il était re-rentré sur le terrain, il y avait une faute sur lui, il avait tiré les deux lancers francs avec sa main droite qu'il avait mis. Euh, et alors qu'il euh, se fera opérer de, de son poignet euh, trois jours après. Donc ça montre un peu euh, l'éthique du bonhomme. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est le pédigré aussi, parce que le, le, c'est son père qui le coachait en high school. Donc il a une famille de basket, parce que son gros frère, il a joué à Texas, euh, Rio Grande, à Alabama et euh, NM. Donc euh, voilà, il y a tout aussi euh, ce côté-là, et c'est un garçon qui est né avec une maladie euh, très jeune et il était atteint d'anémie hémolytique. Donc euh, voilà, c'est ce côté euh, dur au mal qui transparaît pas forcément dans sa façon de jouer, parce qu'il joue vraiment beaucoup avec sa tête, je trouve, mais qui euh, quand on creuse un peu, euh, on, on s'aperçoit de ça. Est-ce que vous avez des avis, euh, Julien et, et Hugues, sur ce profil-là
3: Ouais, bah, bah, vas-y, vas-y, je t'en prie, excuse-moi.
0: En fait, moi, j'ai découvert euh, Herbert Jones, Herbert avec, euh, avec Pierre aussi, c'est toi qui m'as mm. fait découvrir, et euh, comme je t'avais dit la dernière fois, j'adore le voir jouer. Euh, après, je, on parlera de, de sa place plus tard à, à la draft, mais je, je me demande comment tu peux utiliser un gars comme ça, en fait, en NBA, mm. qui n'a pas de... Qui n'a pas un talent vraiment particulier quoi. Même s'il il défend bien, c'est ne on peut pas dire que c'est un défenseur édite. T'es d'accord Pierre ou pas
1: avec ça Bah ah, je, suis, je suis partagé parce que bah, encore une fois il est dans la liste des, des demi finalistes pour le pour le trophée, donc ce qui montre que quand même le garçon a des qualités à ce niveau là. Après, euh, est ce qu'il peut transposer ça au niveau NBA vu son physique, c'est plus ça qui pose ah, ça. le problème. Euh, après, c'est un garçon qui se défend, mais au niveau dessus, on ne sait pas. Donc euh... ça,
0: ça, ça me posait la, la question de, je sais pas, de quel rôle il pourrait jouer dans, dans une équipe pro.
1: Et Hugues, toi, qu'est-ce que t'en penses de Herbert et,
3: et ben, en fait, tu vois, mon intervention, elle être très, très proche de ce que Julien faisait. C'est pourquoi tu achètes euh, ce mec-là euh, Quels sont les, qu'est-ce qu'est-ce qu que tu veux acheter Le fait qu'il facilite le jeu. C'est hyper bien. Maintenant, est-ce qu'il peut exister en tu vois sans ballon? Est-ce que c'est un mec qui va pouvoir du coup euh, travailler autrement et peut-être que sur une touche de balle, renverser, redonner à des, à des, à des bons shooters? Moi, si je dois acheter Herb Jonos aujourd'hui, c'est pour ça. Facilité, juste un, le rôle d'engrenage et effectivement le travail défensif. Je pense qu'il peut switcher sur pas mal de gars NBA, euh, on l'a vu défendre quand même sur des prospects euh, NBA en NCA. il s'est tapé euh, quelques séquences sur Sharif Cooper, euh, donc euh, Dauburn qui est peut-être pas le joueur le plus facile à défendre hein, je pense, oui. euh, vu la vitesse, et il s'est vraiment bien tiré. Donc mm. ça me laisse penser que ce joueur-là peut switcher sur des postes euh, plus petits et du coup tenir des 1-4, ce que la NBA aime beaucoup.
2: Oui, ouais, justement, je, je rebondis là-dessus parce que euh, j'ai entendu qu'il n'est pas de qualité euh, de point fort. Justement, euh, ce que Hugues vient de dire, je, euh, la switchabilité qu'il a euh, défensivement, le fait qu'il est capable de, de faire le euh, on va dire le travail de l'ombre, euh, c'est quelque chose de recherché aussi. Bien évidemment, s'il avait un tir à trois points, on n'aurait même pas ce débat. On se dirait, oui, mm. oui, c'est sûr. Mais, mais je trouve que sa défense est élite.
3: Bah, tenez, tenez, j'ai retrouvé, j'ai regardé ça vite fait par rapport à l'an dernier où il jouait avec Kira Lewis comme tu le disais euh, Du coup il avait beaucoup moins le ballon, il avait des statistiques près du cercle à 60% sous le panier Donc bien plus élevé que mmh. cette année quand même, qui était 75% de ses tirs, il, il essayait pas de créer par lui-même Et c'était plus de la moitié des tirs qui venaient d'une passe décisive Donc il a pu exister dans un rôle justement sans ballon où il va faire le rôle d'engrenage, et à ce moment-là, il a été efficace près du panier. Et ça, ça va être la clé, qui veut que les scouts vont peut-être plus regarder que les pourcentages balles en main cette année.
1: Ouais. Parce qu'il n'aura je...
3: pas ce rôle-là en NBA de balles en main.
1: Euh, ah, peut-être pas, euh, peut pas en arrivant, c'est sûr, mais ce que peut-être à terme, ça peut, être un, ça peut être un projet aussi, de le faire euh, pas en premier euh, ball handler, hein, mais euh, en option 2-3, euh, pour, pour quand, quand on en joue euh, je pense que ça peut être euh, un, un peu envisageable. Moi, euh, alors euh, Nico a parlé de Ben Simmons, moi il me fait penser à un autre joueur euh, qui est en activité, qui est Slomo, euh, Anderson, avec ce genre de joueur avec euh, de, un gros QI basket, des bons fondamentaux, mais qui n'a pas euh, forcément un physique, qui a un physique un petit peu, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là ce garçon Et en fait, qui arrive à tirer son épingle du jeu. Euh, moi dans ce sens-là il me fait beaucoup penser à lui. Et quand on voit la carrière de, de Slomo, on se dit que bah pourquoi pas Air Jones quoi.
3: Bah grave, surtout qu'on parle d'ici de mec euh, de fin de second tour, enfin en tout cas de second tour, fin de second tour undrafted. Donc ouais. eh oui, j'aimerais bien voir la Exactement. carrière de, de Slomo euh,
1: avec et cette donc, Et donc du coup vous l'avez où vous dans votre big board?
2: Moi je l'ai en fin de second tour.
1: Ouais, Hugues. Euh,
3: je Je draft, Il est pas loin, mais je draft.
1: Ouais, moi, chez moi, il est 61. Il <rire> <C 'est> juste <rire> ouvert. Euh, Julien.
0: Ouais, bah pareil, fin de fin de second tour euh, limite uh, undraft. Ouais.
1: Julien, on va on va rester avec toi. Euh, je crois qu'on va partir dans l'Idaho. Tu vas nous parler des Broncos de Boise State et de l'orelier euh, longiligne là aussi.
0: C'est ça, Longiline, Derek Alston Jr. Et je crois que ça va être un peu le fil rouge sur son physique. <rire> euh, donc il fait 2m6, euh, 86 kg seulement, 2m13 d'envergure. C'est un senior de 23 ans, 2 mètres, 6 mais c'est un, un arrière. Euh, donc c'est le leader offensif de son équipe, 17 plus, un peu plus de 17 points, presque 4 bons, un peu plus de 2 passes. Et euh, il faut citer quand même ses, ses pourcentages au shoot. Il, a, il a 47% au shoot, euh, 43% à 3 points, 84% à, euh, au lancer franc. Et vous avez tous fait le calcul, ça fait 174%. Je vais le faire à chaque fois maintenant. Euh, <rire> Pierre, 174 sur 180. Donc euh, avec des beaux volumes. voilà, On rajoute que des volumes de shoot intéressants. Euh, donc son, son point fort, c'est un shooter. C'est un shooter qui, euh, qui prend un gros volume de, de shoot à trois points. Je crois que je l'ai noté, c'est 45%, je crois. Hein. 45% de euh, de ses shoots à trois points, ouais, c'est ça. Euh, c'est euh, alors. Moi, je voulais quand même parler, parce que vous m'entendez là C'est bon
3: Ouais, très ouais. bien, très okay. bien.
0: J'ai l'impression que ça coupe, en fait. Et euh, Donc, en fait, il faut parler de sa, de sa fac, quand même. C'est un, un gars qui joue dans une conférence qui n'est pas aussi relevée que les deux autres dont vous venez de parler. C'est la Mountain West. Donc, c'est euh, une mid-major, mais qui est quand même bien dense, euh, où il y a de la confrontation. Donc, on peut quand même euh, jauger euh, ses, ses, ses stats euh, contre des équipes qui, quand même, tiennent la route. En tout cas, en haut de, en haut de la conf. Euh, et puis c'est, une conférence qui a sorti quand même, euh, euh, qui a quand même sorti des joueurs. <rire> J'ai reçu un message justement. Il euh, y a eu quand même trois, trois draftés l'année la, dernière, hein, euh, dans le, de la conf. Et, euh, et puis il y a Kawhi aussi, Kawhi qui, qui vient de, la conf. Voilà, c'était juste pour resituer, euh, parce que c'est, une conférence qui est peu connue, quoi, la mmh. Montauban. Je pense bien. moins connue, en tout cas. Tu voilà. Fais bien. Et puis euh, donc au niveau de comme je disais c'est un shooter c'est un shooter à trois points qui a, qui a travaillé qui passe de 34% je crois dans sa deuxième année parce que sa première année n'est pas trop significative à 43% avec euh, six shoots par match donc avec une je parle de son shoot parce que c'est vraiment je pense que c'est vraiment sa force alors il a d'autres qualités en attaque euh, mais sa grosse force, c'est son shoot, et notamment son shoot à 3 points en catch and shoot, où euh, la mécanique est, est vraiment réglée. Euh, ça part de très haut, il est, il est déjà grand, ça part de très haut, ça finit haut. C'est pas forcément le shooter le plus rapide, mais c'est pas lent non plus. Et, euh, et voilà, avec les pourcentages qu'il a, ça, ça montre que c'est quelqu'un de, c'est un shooter solide. Et je trouve que alors, l'avis de Nico sera intéressant peut-être là-dessus, mais je trouve que le, le, cette année encore, le, le shoot s'est amélioré au niveau du, de la répétition et du, de l'équilibre qu'il arrive à trouver euh, après des mouvements avec ou sans ballon.
2: C'est mon moment, c'est là Oui. Ok. Brille, brille. <rire> Par rapport à la Mountain West, juste bah, l'an dernier, effectivement, il y a Jessup, euh, Jalen ouais. Harris. Malachi Flynn, Sam Merrill, donc euh, trois des trois chouchous euh, de la team de la team en virgule. Donc euh, du coup, en, moi, Mountain West, je, je suis de, euh, depuis euh, que Nemi Asqueta est arrivé parce que j'adore ce joueur et, euh, et, et j'ai suivi euh, Derrick Alston l'an dernier parce que j'étais persuadé qu'il allait se présenter à la draft. Donc du coup, euh, j'avais commencé à, à faire des rapports sur lui. Euh, Très long, alors on, on, le papa était, euh, était un intérieur, on en parlait aussi avant, il a joué à Graveline, mais <rire> avant de jouer à Graveline, il a surtout joué à, au Barça, au Real Madrid, à Valence, donc à Pilsen, il y a un gros, gros pédigré, et, et c'est peut-être moi qui, qui extrapole, mais j'ai l'impression que ça sent, je, euh, je trouve qu'il pue le basket, euh, et sa présence aussi bas ou, ou voire inexistante dans les... Dans les mobs, je pense qu'elle est vraiment due à, à sa conférence. Du coup, euh, peut-être que je, je surévalue euh, ses performances, mais euh, j'adore. Je, je, je trouve. Euh, C'est un mec de, 2m, de 2m6 qui initie des pick and roll, euh, qui est capable de, 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 de dribbler face à, face à des plus petits, euh, qui est toujours en mouvement, qui est, euh, qui est très polyvalent. Euh, forcément. Alors ça shoote shoot beaucoup. Il y a un petit souci sur les turnovers, la gestion de la balle. Mais euh, là-dessus, pro... d'ailleurs, je, je suis intéressé de savoir votre projection pour lui en termes de poste parce que moi, perso, je pense qu'il finira pas en 1-2. Je le vois bien. Euh, genre, euh, le, le fameux fantasme du point forward euh, à, à, à l'échelon supérieur. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus ou si je suis en plein délire.
0: Moi, moi que, quand tu dis ça, ce qui me fait peur, c'est son physique. Quoi. Parce que, euh... 86 kilos, c'est pas lourd. Il faut, il faut savoir quand même que le. Tu vois, tu parlais de son histoire de basketteur. Il arrive. C'est un beau à, à, à Boise. Donc, ça veut dire qu'il est arrivé sans bourse. Et euh, mm -hmm. euh, en fait, il y, y a une histoire de, 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 de vidéo euh, qui est passée de coach en coach. Qui arrive à un coach qui, est, qui a joué avec son père, euh, je crois, à la fac. Et du coup, qui accepte qu'il vienne. Euh, qui viennent euh, à Boisistet comme, euh, comme joueur sans bourse. Et euh, il arrive, il fait 2,3 mètres, euh, il fait 67 kilos. Donc, euh, il le repère parce qu'il a déjà son shoot. Et comme tu l'as dit, il a il a quand même une, il avait du basket. quoi Il est repéré pour ça. Et euh, ça se voit quand même euh, là-dessus. Après, au niveau de sa position, moi, je pense qu'intérieur, ça va être difficile parce que il a vraiment un physique très très léger quand même. Et euh, quand il défend, quand il prend des blocs, que ce soit des, des gros babards ou des, ou des petits touffins, fins, il, il s'écrase contre les blocs tout le temps. Il a, il a beaucoup de mal et ça se voit aussi quand il va, en, quand il finit ses drives ou euh, l'opposition, euh, malgré ses grands bras et malgré les angles qu'il arrive à trouver avec ses grands bras, il, il a du mal à finir au contact. Donc je ne sais pas si le contact le, lui va bien.
2: Le ouais, mais les biberons, une fois que tu arrives en NBA, il n'y a pas que du ouais, là-dedans. Et du coup, euh, ces 86 kilos, je pense qu'il va très rapidement arriver à 95, euh, 92-95. Et, et, et quand tu vois ce qu'il est capable de faire, euh, le talent qu'il peut avoir, justement, là où tu as raison de le souligner, c'est qu'aujourd'hui, euh, absorber les contacts, euh, finir euh, sur la tête des gros, ce n'est pas forcément possible. Euh, donc, euh, à voir si avec euh, avec ses kilos en plus il, il va être capable de de, de de passer un cap sur 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 l'aspect physique. Moi, je serais tenté de de faire le pari en tout cas.
1: Ouais, Moi, sur ce que j'ai vu, je l'ai vu deux fois, euh, ce garçon, assez récemment. J'ai vu les deux confrontations contre euh, Utah State, justement, pour aussi, je voulais voir, euh, Nemi Asqueta, euh, l'évolution du pivot portugais. Et euh, c'est vrai que j'ai été plutôt emballé, hein, parce que j'ai vu, euh, effectivement, sa capacité à tirer, la, le premier pas qui est quand même assez flashy pour un mec qui fait 2,06 m, c'est quand même assez impressionnant. Euh, le handle qui est bon aussi. Euh, après, défensivement, tu n'en as pas trop parlé, je, à, à part sur le fait qu'il ne gère pas très bien les contacts et ce qui est compréhensible vu son gabarit. est-ce que Comment tu le trouves dans le jeu sans ballon, euh, off-ball off et, et, et sur le, le porteur de balle je Alors, je,
2: je trouve... Nico. Le... Ah pardon, pardon excuse-moi, vas ouais, vas Non, non vas-y. Vas je, vas je, je trouve qu'il a les défauts de son âge, c'est-à-dire qu'il a une vraie inconsistance et mmh. il a aussi les défauts de son corps. C'est-à-dire qu'il a les inconvénients de ses avantages. Il n'est ouais. pas assez costaud pour contenir les bigs et il est trop grand pour contenir les petits. Voilà, ça c'est ma vision, mais je, je fais une passe d'ess à Julien pour qu'il puisse compléter.
1: Exactement.
0: Mais, alors, moi, de, moi, ce que j'ai vu, c'est quand même, un, quand, euh, quand il décide de... Parce que tu parlais des hanches, il a des, il a des jambes immenses, du coup, il a des hanches très hautes, mais n'empêche que quand il arrive à, à baisser... Et il le fait, moi, je l'ai trouvé... Euh, et peut-être plus cette année que l'année dernière, il arrive à mieux se baisser et à, il arrive à suivre. Alors, il ne faut pas que les gars soient trop petits et trop rapides, mais euh, sur, des, sur des ailiers euh, plus petits que lui, qui sont aussi plus costauds, il arrive à tenir le choc, à les tenir euh, en drive. Après, dès qu'il a plus sa position, dès qu'il perd sa position, de euh, tu vois, plier sur, euh, sur ses genoux, là, il, voilà, il est passé, en, il prend un mètre... En, en même pas un quart de seconde. Quoi. Et en fait, je vais dans ton sens parce qu'avec ses bras immenses, tu as envie qu'il gêne plus les gars, qu'il aille chercher le ballon, euh, tu vois, qu'il pose ses mini-mines à droite, à gauche, euh, parce qu'il peut le faire. Il est tellement long et il ne l'utilise pas encore beaucoup. Mais moi, je euh, ne suis pas négatif sur sa défense, vraiment pas. Seulement sur, euh, sur la sur son, sa densité physique, quoi, qui n'est pas suffisante. Et moi, je dirais qu'elle n'est même pas suffisante au niveau euh, NCAA. C'est pour ça que tu vois, ça, ça me fait un peu peur quand tu dis euh, qu'il joue contre des 4 en, en NBA.
1: ouais Moi, je suis plutôt assez d'accord avec Nico sur le... la projection en poste 3-4, dans le sens où maintenant, il y a beaucoup de postes 4 qui n'en sont plus. En fait, c'est des Aviers qui sont, qui sont reconvertis -re -re et que la différence de poids est moins flagrante qu'avec des cas d'il y a 20 ans, quoi où il y avait des, des, des beaucoup de, de gros bavards qui savaient shooter un peu à mi-distance, où c'était un peu la le stéréotype du poste 4 en NBA. Euh, moi, je crois que c'est quand même quelque chose de, de jouable. Vous le voyez où, vous, dans, dans vos big boards Vous l'avez où
2: euh, Moi, je l'ai oui. en, en milieu de deuxième tour,
1: pour l'instant. Julien
0: moi je, moi, je pense que c'est un gars qui va être choisi entre le milieu et la fin. Il va être choisi parce que, comme, comme disait Nico, je, je vais vite, hein, mais euh, comme disait Nico, euh, cette année, on, on voit autre chose au niveau du, du pick-and-roll qu'on qu ne voyait pas forcément l'année dernière. Là, ils ont, ils ont fait jouer un, un gars qui était red redshirt l'année dernière à cause d'un transfert qui s'appelle le serbe, qui s'appelle armous et oui. euh, qui, lui permet, qui lui permet de jouer le, le pick-and-roll parce que lui, il s'est roulé il s'est fini au cercle le, son, le pivot et du coup il a il a montré autre chose que son shoot il a montré de, de la création euh, et qu'il pouvait euh, qu pouvait jouer le pick and roll donc moi je trouve que c'est intéressant de il a diversifié il montre qu'il sait qu sait qu sait faire plusieurs choses et il peut en plus s'appuyer sur un shoot qui est qui est vraiment solide je pense parce qu'il peut pull up aussi à deux euh, il a il a pas mal de qualité donc moi je pense je pense que c'est un gars qui va être drafté on va pas en faire forcément parler tout de suite mais il va se faire drafté
1: et hugues on t'a pas entendu sur le sujet Alston Junior. Bah, pour faire du coup un petit point pour euh, sur Alston Junior,
3: euh, je le draft vers la position à peu près 45. Mmh. J'aime deux choses fortement, effectivement le shoot et je pense que ça c'est une arme qui peut être euh, prise pour pour, euh, pour pour des équipes en tant que spécialiste. On parlait du contact, euh, de comment son physique il le gère. On parle quand même d'un mec qui a 70% sous le panier. Hein. Donc c'est quand même quelqu'un qui, malgré ce corps très très fin, s'est utilisé pour, euh, pour finir correctement et euh, il sait se placer, il sait justement protéger son ballon, ça j'aime beaucoup. Par contre, défensivement, euh, même en prenant du poids, il se fait vraiment passer systématiquement par tous les extérieurs qui changent de, de direction. Et donc pour moi, ça me permet pas de le faire switcher pour l'instant. Il peut orienter sur un drive, mais il peut pas switcher, je pense, euh, par tous les mecs qui ont un petit peu de handle et ça devient très problématique.
1: Mm. Ok donc toi milieu de deuxième tour c'est ça.
3: Ouais c'est ça.
1: Et moi c'est mon pic 60 donc j'ai mon pic 60 et pic 61 sur la première émission on est bien on est dans le thème. Euh, on a parlé beaucoup de, dans cette émission de Big Board, et donc c'est peut-être intéressant de revenir sur ce qu'est un Big Board et la différence avec un, une mode draft. Nico, tu peux nous expliquer tout ça clairement
2: ben, Un Big Board, en fait, c'est le classement des, des talents. C'est-à-dire que tu, tu dis, euh, pour moi, euh, bah, par exemple, l'an dernier, euh, ceux qui avaient un peu de qui ont eu le nez fin, ils ont mis la Melo Ball en 1, en disant « c'est le plus gros euh, talent mmh. ». Euh, et par contre, une mock draft, là, on prend en compte les besoins des équipes, c'est-à-dire que euh, Minnesota était en 1, euh, même en considérant que la Melo Ball est le plus gros talent, on peut se dire qu'il va y avoir embouteillage, pas embouteillage, du coup, on va peut-être prendre un autre poste. On ne va pas au, au plus fort si on doit vraiment euh, parler euh, comment dire, euh, avec un langage simple, mais on va au, au besoin, à ce dont on a besoin. Voilà. Est-ce que c'était suffisamment clair ou pas, ou je, ou je la refais
1: Non, je pense que c'est clair. C'est donc pour être euh, pour, pour être bien bien complet. Ouais. Euh, en fait, euh, la différence c'est que la mock draft, ça inclut le, les besoins des équipes, contrairement euh, au big board où c'est un classement euh, assez bon, plutôt euh, subjectif vu qu'on en a ch chacun l'autre, mais sur au niveau des, des, des talents et pas pas sur le poste. C'est ça
2: Oui. La mock draft, pour qu'elle soit vraiment euh, comment dire, intéressante, il faut attendre euh, la loterie, qu'on sache euh, qui va drafter en 1 qui va drafter en 2. Ouais. Si on l'a fait en, en avant, on est vraiment dans une projection euh, en disant « bon, eux, ils sont derniers, donc ils vont, ils vont pick le number one, etc.
1: » Très bien. Messieurs, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur les trois prospects dont on vient de parler qu'on Aurait oublié ou que vous auriez oublié au moment d'en parler, c'est bon pour tout le monde.
2: C'est bon pour ouais, moi. En tout cas, puis... par... Pardon, vas-y. Non, non, j'ai dit que ça allait être
3: parfait pour moi aussi. Je pense que qu a été complet un maximum.
1: Et bien, sur ce, messieurs, fin du premier épisode. J'étais très content d'être de... avec vous aujourd'hui. Euh, on va remercier les auditeurs qui vont nous écouter euh, on va leur dire qu'ils peuvent commenter liker et partager je vous rappelle aussi d'aller faire un tour sur euh, le site envergure.co, bien sûr, notre bible à tous consulter les stats lire les derniers articles euh, et les scouting reports le tout fait 100% maison évidemment, et on se retrouve d'ici un mois pour un prochain épisode d'Underdogs bonne soirée messieurs long vieux Underdog salut salut